2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 ב- FM תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה, איתנו באולפן, רות דוד אמיר וחן עוז, שלום יובל. שלום איה. היום אנחנו נדבר עם דוקטור אורית וקנין יקותיאלי, שליוותה את תרגום הספר זיכרון הגוף של אחלה מוסטענמי. זה ספר שיצא בסדרת מכתוב, ששמה לה למטרה להפגיש את הקורא הישראלי עם יצירות מעולם הערבי. הספר הזה הוא הרומן הראשון שנכתב בערבית על ידי אישה אלג'יראית אחרי השחרור מהשלטון הצרפתי. נדבר גם עם הסופר, המשורר וחוקר הספרות, דוקטור אלמוג באר, על האופן שבו הקוראן משפיע על כותבים בעברית או, או על, על יהודים. כמובן, שכותבים בעברית, או על יהודים שכתבו בערבית. כן. אבל יהודים, בכל מקרה, מסתבר שגם הושפעו מהקוראן, ויהיה לנו סטטוס יומי, וביקורת, הביקורת, אם נספיק, ו- ועוד דברים כנראה.
3: נכון, אבל נתחיל עם הבחירות. אנחנו בשבוע הבחירות, 48 שעות, נכון? פחות מ-48 שעות לפתיחת הקלפיות. עניין מרגש מאוד לכל הדעות. לא להג... לכל
2: הדעות, אבל בסדר.
3: עניין לא מרגש לכל הדעות. לא,
2: עניין מרגש לחלק מהדעות.
3: מהדעות. עניין מרגש לחלק מהדעות. זה המקום אולי להגיד לכם, מלאו את חובתכם האזרחית, הדמוקרטית, לכו להצביע. אבל, כדי להפוך את העניין גם לספרותי, בעיתון ידיעות אחרונות אה, אה, פרסמו בסוף השבוע מדריך שבו התאימו ספרים למצביעים. כלומר, תאמר למי אתה מצביע, נאמר לך מה לקרוא, איזה ספר הולם אותך.
2: למשל, אם אתם מצביעים לליכוד, הם מציעים לכם שם לקרוא את הנסיך של מקיאוולי עם ההסבר הבא. אם עבור רוב המנהיגים הזיהו עם טקסט כוחני כמו של מקיאוולי נחשב לאות קין, השליט מרחוב בלפור ודאי מציג עותק של הנסיך, מלא הדגשות וסימונים בעיפרון בקדמת המדף. מה שלפני עשור עוד נחשב למניפסט מסוכן, או לסטיר מושחזת, נראה במציאות הפוליטית העכשווית כמו ספר הוראות. מה שצריך לעשות, מה שצריך להגיד, הכל כשר כדי לשמור על יציבות השלטון. וכך כתב מקיאוולי, לעתים יש להשתמש במילים כדי לחסות על עובדות, אך יש לעשות זאת כך שאיש לא ישים לב, או אם העניין יתגלה, יש לדאוג לתירוצים זמינים ולספק אותם במיידי. Uh, מקיאוולי כתב את שכתב כבר במאה ה-16, הוא כתב, חיוני ששליט המעוניין לשמור על מעמדו ידע לעשות עוול בעת הצורך.
3: למצביעי uh, כחול לבן, לגנץ לפיד, הם הציעו את איש ללא תכונות. האיש ללא תכונות. כן. של רוברט מוסי עם ההסבר הזה כמעט 90 שנה חלפו מאז כתב רוברט מוסי לתשבול התכונות ונדמה שהפוליטיקה הישראלית אימצה בבחירות הנוכחיות את המודל האוסטרו-הונגרי עם בני גנץ בתפקיד אולריך שזה הגיבור שיחד עם חבריו חסרי התכונות מחפשים תכונות לאומה שלמה האם ימצאו אותן? האם מלבד הרצון האדיר לגבור על פרוסיה סלאש נתניהו ניתן לזהות אצלם עיקרון בעל ערך? ואולי מוטב להסתפק בכך שהאנשים ללא תכונות, אנשים בעלי תכונות בלי סוף, שאופיין הרע ידוע מראש.
2: למצביע העבודה הם מציעים את היו הייתה של יעל נאמן, אף שהם מודים שגיבורי הספר הזה בוודאי לא מצביעים מרץ. במובן העקרוני, העמוק, הספר הזה של יעל נאמן, בדומה לספרה הקודם, היינו העתיד, רקווי המסויג אוהד לתנועה הקיבוצית, מבטא משהו מהרוח המנשבת היום אצל מצביע העבודה. ביותר ממובן אחד זו אכן חוברת זיכרון למיליה חברתי מסוים מאוד. אשכנזים משכילים, ציונים, בני דור המדינה, שהיו בצופים ובגדנע ובכיכר כשירו ברבין. סיפור על מחיקה והחמצה. אם יעקב שבתאי תיעד בזיכרון דברים את שקיעת החברה המפאיניקית שקדמה למהפך של 77, היו הייתה קובר את מה שנשאר ממנה אחרי עשר שנות נתניהו.
3: ולמצביעי מרץ... הם מקבלים שם את בעלת הבית של נועה ידלין. בספר הזה הגיבורה אלישבע פוגל היא מועלת בכספי מרכז היר לשלום בר קיימא. Uh, והם טוענים שם בידיעות שכל uh, מה ש... היא מייצגת, הדמות הזאת, כל מה שאוהבים לשנוא כאן בשנים האחרונות. פעילת שלום, פרופסור להיסטוריה של עם ישראל, נציגה פריבילגית לאליטה הירושלמית האשכנזית, מי שגם ההדרה של אביבוסקילה לא תמנע ממנה לשלשל בקלפי פתק של מרץ. אפילו בנה אסה לומד לסלוד מהשילוב הזה של צדקנות ותחושת עליונות. וזה ציטוט מתוך הספר, עם כל הליברליזם המפואר וההומניזם וזכויות המיעוטים ורדיפת השלום והמוזיקה הקלאסית והבוז לתיאטרון המקומי והזכות לשמוע את וגנר, איזו אמונה יוקדת בצדק הם נושאים איתם בסתר ליבם. לא בצדק שיש להילחם למענו, אלא בצדק טבעי שנעשה
2: כל העץ.
3: ניצחון הטובים והמוכשרים על הטובים פחות מהם.
2: מצביעי זהות, זהות זה פייגלין, זהות יהודית, הוא מתכוון, מוזמנים לקרוא את איינרנד, את הקמעיין המתגבר. לפי ידיעות, הם כתבו ככה: היה יכול להיות דמות נהדרת בספר של איינרנד, אינדיבידואליזם קיצוני, קפיטליזם דורסני, אגואיזם רציונלי. זה, היה, זה פייגלין, לפי ידיעות. לאיחוד מפלגות הימין, הם מציעים, זאת אומרת, למצביעים. לאיחוד מפלגות הימין, הם מציעים לקרוא את אפרת דמשק אפרת של ארנוני טייל. והם מסבירים שבספר הזה, מי שהתחילו כחבורת ילדים דחויים מהתנחלות, נערי גבעות הזויים, מקבלים את המושכות, הופכים לגיבורי הסיפור ויוצאים להרפתקת סקס סמים ורוקנרול, בהריסותיה של ישראל מבעיטה ואכזרית, תוך שהם מצטרפים לצבאות רצחניים שנשבעים למחות את זכר עמלק. לא באנו לכבוש! ליבנו לא לשלל, באנו לקחת נקם, לא עוד בני תרבות שוחרי שלום, אלא משלחת מלאכי רעים, חרון, עברה, זעם וצרה.
3: יש hey, שם עוד uh, המלצות, אבל מומלץ פשוט uh, ללכת ולקרוא את זה. זה. או לחילופין, כפי שכבר המלצנו אנחנו בשבוע שעבר, פשוט לקרוא את ספרו של אמוץ uh, עשהאל uh, מצעד האיוולת היהודי, שמסכרים את הכל בשביל כולם. לא משנה למי אתם מצביעים, זה שם.
2: אז אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך. בשבוע שעבר בישרנו שהסופר ישעיהו קורן זכה בפרס אקו"ם למפעל חיים. בישרנו על כך בשמחה, יש פרסים שאני לא מבינה למה הם ניתנו, יש פרסים שממש מעצבן אותי שניתנו למי שניתנו, ויש פרסים שמשמחים אותי כי הם פשוט מוצדקים וזה אחד מהם. והנה מצאנו סטטוס בפייסבוק שגם מסכים עם הבחירה הזאת בישעיהו קורן, והוא יפה כשלעצמו, אז בחרנו להתחיל איתו. Okay. אולי נתעודד. בבקשה, יובל. בבקשה. כתב אותו מישהו בפייסבוק, השם גלעד גלעד, שאני מניחה שזה לא שמו אמיתי, אבל זה השם.
3: למה? אולי קוראים לו גלעד גלעד. ישראל ישראלי כזה. כך הוא כותב, גלעד גלעד. בזמנו עבדתי בבאר שבע. נהגתי לנסוע לעבודה ברכבת. שעה וחצי לכל כיוון. תמיד, אבל תמיד, הייתי לוקח איתי ספר לנסיעה. זה היה טרום עידן הטלפון. טרום עידן הטלפון החכם, וספר היה החבר היחיד שאיתו יכולתי להעביר שעה וחצי ברכבת מלאה חיילים. יום חמישי דחוס אחד, הגעתי לתחנה בבאר שבע וגיליתי ששכחתי את הספר בעבודה. לאחר עיבוד עשתונות קל ניגשתי לדוכן הספרים בתחנה, אלא שזה היה מלא בספרי רם אורן ודומיהם. ניגשתי לבעל הדוכן ושאלתי, האם יש ספרים אחרים? זה מה יש, ענה. כשעמדתי לצאת נזכר ואמר, בעצם יש לי כאן ספר שנפל פעם לסטודנטית, משום מה, אותו ב-10 שקל. ה-10 שקל.
2: בדיוק,
3: ה-10 שקל, אני לא...
2: דווקא אני אוהבת 10 שקל, מאוד.
3: יש האומרים שזאת הצורה. פטיש 5 קילו, 10 שקל. יש האומרים שזו
2: הצורה התקנית עכשיו.
3: נמשיך. העומדים בלילות של ישעיהו קורן היה רשום על העטיפה המרוטה. לא היה לי מושג מי זה ישעיהו קורן ולמה הם עומדים בלילות, אבל לקחתי. התיישבתי ברכבת, אזרח בחולצה לבנה בין חיילי תותחנים משבטה. התחלתי לקרוא ולא יכולתי להפסיק. באותה עת בחיי כבר קראתי הרבה ספרות, מכל המינים והסוגים, אבל דבר כזה עוד לא. השילוב של השפה ושל הסיפור היו כל כך מדהימים. שהיו כל כך מדהימים, שאם הייתי יכול לתאר כמה, בטח הייתי סופר בעצמי. הדימוי היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שאתה רואה את העולם כמו דרך עדשת עינו של זבוב. עדשה אשר מחלקת את תמונת המציאות לאלפי פיסות תמונה, מהם מורכבת התמונה כולה. הייתי צריך לרדת ברכבת מרכז, אלא שהרמתי את הראש מהספר, כבר הייתי בתחנת זיכרון. לא חשבתי לרדת מהרכבת, אלא רק לאחר שסיימתי את הספר. וכבר בדרך חזרה התחלתי לקרוא אותו פעם נוספת. מאז נכתבו עוד המון ספרים, נחנך קו רכבת חדש לבאר שבע, אני כבר לא יכול לזכור את הפעם האחרונה שהייתי בבאר שבע, אבל אני עדיין בטוח שאף אחד לא כתב בעברית כמו ישעיהו קורן.
2: יפה, נכון?
3: זה סטטוס מקסים, והתחושה... גם נכון,
2: אבל אתה יודע, זה כבר עניין של טעם. התחושה הזאת היא שאתה,
3: שאתה יושב ברכבת, וקורה משהו, עד שאתה מפספס את התחנה, אה, זה, זה תחושה מדהימה. זה, זה דבר שכאילו, אם הוא קורה לך, זה אומר משהו גדול על הספר. ודרך לא, אגב... לא, זה לא נכון,
2: זה לא נכון. לא? זה פשוט, אם זה קורה לך, זה הדבר הכי נורא בעולם. זה ייאוש. <laughs> אני פשוט באותו רגע מתחילה לבכות. זה קרה לי פעם אחת שפספסתי כשהייתי חיילת, כי נרדמתי, וירדתי במקום ליד... ירדתי בשתי תחנות אחרי, אבל כבר הייתי על כביש החוף, בתוך nowhere, זה דבר נורא.
3: אבל כשאתה... זה דקת... כמו
2: שהיה להתקלח, ואתה כבר התפשטת ואין, ואין מים, מים חמים. ואין מים חמים? וואי, זה נורא זה
3: באמת. זה uh, לבגוד. אני מבינה
2: שאתה רוצה לעשות רומנטיזציה מכל הסיפור, אבל בוא, לא בוא נתמקד. לי,
3: לא נשמע לי שהוא בבאסה, נשמע לי שהוא דווקא מרגיש לא, טוב עם עצמו. לא,
2: הוא קורן, זה בסדר.
3: וכשאתה uh, חייל זה בסדר, כי הפזם דופק. לא משנה מה קורה, הפזמדופס.
2: לא, לא, לא. כשאתה בדרך הביתה, ואתה מבזבז את הזמן שלך, כי פספסת, אין דרך, אין דרך שאתה תוציא את זה טוב. חוץ מזה, מה יכול להיות טוב בלהיות חייל? אתה לא חופשי, ואתה... אולי בדרך לבסיס. לא. ואם הייתי בדרך לבסיס, אז הייתי חוטפת. היית חוטפת ריתוק, אוי
3: ואבוי. בדיוק. טוב, שכנעת אותי דכדכת, נורא ואיום. נעבור לדבר הבא. כן, אלג'יריה זו מדינה שקיבלה את עצמאותה מצרפת לאחר מאבק מדמם ב-1962, <אח> המאבק המדמם לא הסתיים, אז הם המשיכו עם זה, אבל רק אחרי יותר מ-30 שנה אחרא, אחר כך, אחרי 60 שנה, נכתב הרומן הראשון בערבית על ידי סופרת אלג'יראי, זה הספר זיכרון הגוף של אחלאם מוסטענמי, שבעצמו עוסק גם בקשר הזה שבין שפה ללאומיות במעבר מצרפתית לערבית. ובאמצעות כל זאת, באכזבה של האלג'יריים, מפירות העצמאות שלה כל כך חיכו. הספר הזה יוצא עכשיו, בהוצאת מכתוב, שגם מציינת שנתיים לפעילותה, וגם במקרה, בימים של תהליכים מאוד דרמטיים באלג'יריה, עם התפטרותו של בוטאפליק המנשיא מזה 20 שנה, ניסיון צבא עכשיו להשתלט על המדינה. אני לא יודע, זה מזכיר לי משהו קצת מוכר. אבל אני...
2: אני מציעה לך להפסיק עם צ... הדברים לא האלה מעט. שמזכירים לך משהו. סתם תשמע <laughs> נימוקר, כן. מ- ממקום אחר.
3: Uh, באחרית הדבר שכתבה לספר uh, דוקטור אורית וקנין ניקוטיאלי, שהיא יו"ר מרכז הרצוג במחלקה ללימודי מזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון, ומתמחה בהיסטוריה מודרנית של צפון אפריקה ויהודי מרוקו, היא מסבירה שמוסטנאמי לא מסתפקת בעימות שבין שתי השפות. שבתוך המדינה, אלא משתמשת בו כדי לבטא את העימות גם בין השפה הגברית לשפה הנשית. שלום, דוקטור אורית וקנין יקותיאלי. שלום. ספרי לנו קצת על, ה, על, ה, על הסופרת הזאת ועל הייחוד של הספר הזה שהיא כתבה. אחלה מוסטרנמי היא
1: סופרת אלג'יראית מאוד מאוד מוכרת, היא, היא כמעט סימבול בעולם הערבי. כיוון שהיא כותבת, היא הראשונה שכותבת בערבית כעיקרון, אחרי שצרפת בעצם ב-130 שנות הכיבוש של אלג'יריה, את, את הערב, היא לא העלימה את הערבית, היא לא הכחידה אותה, אבל היא הפכה אותה לשפה מדוברת בלבד, לשפה... של האנשים, אבל לא לשפה של אינטלקטואלים. ולמעשה מרבית האלג'יראים עם, עם השחרור ב-1962 לא יכלו לכתוב בערבית. ואחלם היא בתו של לוחם שחרור אלג'יראי שהיה ב-FLN, והיא הייתה הראשונה ליהנות. או אולי לסבול, כן? בספר רואים את שני הצדדים, מהרפורמה שקבעה את בחירותה של הערבית ובחירותו של האסלאם על פני ערכים אחרים, תרבויות אחרות, כולל מערכת חינוך שעברה באופן כמעט מוחלט לערבית. הפצעים שהשאיר הקולוניאליזם לא אפשרו ערבית או לימוד ערבית אה, מספיק לעומק, כלומר לא נוצר עומק כתיבה בערבית שיאפשר אה, צמיחה של, אה, של מיליה אינטלקטואלי כותב ערבית. ועבור הלמוסטרנמי העניין של הכתיבה בערבית היה פוליטי ועקרוני, וזו גם הסיבה שהיא הופכת להיות כל כך כל כך פופולרית בעולם הערבי כולו, והספרים שלה נמכרו בכמעט שני מיליון עותקים.
3: לא רק בת... בתוך אלג'יריה, כלומר, נמכרו בעולם הערבי בכלל.
1: בכלל. היא גם מבטאה שיח כלל ערבי. כלומר, גם התנועה בספר בין האישי, הרומנטי, המולדת, אהבה למולדת, אהבה לאישה, הוא אותו פועל ו- ו- שאנחנו מכירים, כלומר, צורה ספרותית או, או מוטיב ספרותי ופוליטי שאנחנו מכירים מסופרים נוספים ומהחשיבה האינטלקטואלית בעולם הערבי. כמו הספר של פואג' עג'מי, ארמון החלומות של הערבים, ויש עוד דוגמאות שבהן אנחנו רואים את ה... או יכולים לקרוא את הכאב הגדול והאכזבה מהשחרור מהקולוניאליזם והמעבר לעצמאות הערבית, בעצם הדמיון הלאומיות הערבית ש... שאחרי ההתפרקות של האימפריה העות'מאנית נתן הרבה מאוד אפשרויות, כן, בתוך האימפריה היו הרבה מאוד אפשרויות לדמיין לאום חדש. הוא יכול היה להיות פן ערבי, פן איסלאמי, פן אה, אתני, כן, מסוג אה, אה, כלשהו, וכל הדברים האלה אה, בעשורים האחרונים של האימפריה העות'מאמית נחוו במקביל בכל אה, הפרובינציות שלה, כולל אלג'יריה, והנה התפרקות האימפריה היה מעבר חד ללאומיות מודרנית. שבעצם הותירה מקום רק ללוחמי השחרור. כלומר, מ- מראש הלאומיות הייתה צבאית, כן, זה לא, זה לא נכון רק לעולם הערבי, כן. אבל אלה שחוללו את הלאומיות הפכו להיות גם השליטים שלה.
3: זאת אומרת, אחד, אחד הדברים שקורים אה, אה, בספר זה שבעצם אין מקום גם לנשים. זאת אומרת, אה, הגיבור של הספר, מי שדובר בספר, הוא צייר, לוחם אה, חירות שאיבד את ידו, ודווקא אחרי שהוא איבד את ידו, הוא, הוא לוקח, הוא גם לוקח איזה סוג של שפה שהיא לא טבעית לו, כאילו, איך, הוא, הוא, הוא מתחיל לצייר. אה, איך אתה לוקח את השפה הזאת של הציור בזמן שאין לך יד, כביכול. אבל מצד שני, גם כן מדובר על זה ש... אה, הוא שואל אותה באיזה שפה את כותבת והיא אומרת לו בערבית והוא מתפלא על כך, גם שני הצדדים לוקחים את השפות האלה שאין להם בעצם את היכולת האמיתית להשתמש בהן.
1: נכון, נכון, בדיוק. כלומר, השפה היא גם ממשות פוליטית, השימוש בשפה, אבל היא גם מטאפורה לכל מיני שפות או יכולות שעבדו לאלג'יראים והם בכל אופן מנסים לצייר אותן מחדש.
3: ואחת מהן, הצפי... את אומרת, היא גם השפה הגברית והנשית.
1: נכון מאוד. כלומר, השפות הנשיות, לא של נשים או של גברים, ולכן המשחק פה הוא מתוחכם. כלומר, לתת שפה לא כוחנית לצייר, לנכה, לשוליים, אין לו יד. אלה אנשים שיכולים לצייר את האומה השלמה. לא הממשי הצבא שיש להם כוח. לא הגברתנים והגברברים. איך הספר הזה
2: התקבל שם כשהוא יצא? זאת אומרת, אומרת שהיא הפכה למין סמל וככה, אבל נשמע שיש לה ביקורת מאוד רצינית עליהם. נ,
1: נכון, ולמרות... קודם כל הביקורת היא, היא לא ישירה. למרות שכל מי שקורא את הספר מבין על מי מדובר, אבל אין, אין שימוש במנהיגים ה... כלומר, מי שאמיתי בספר, מי שיש שימוש בשמות של, שמזוהה בספר הם האינטלקטואלים, הסופרים, המשורר הפלסטיני, הם דמויות אמיתיות. הפוליטיקאים, אין... אי... דמויות מוסוות, כלומר, הן כן דמויות אמיתיות, אבל הן לא, לא, לא פונים אליהן בשמן, הן לא מזוהות, והן סוג של עירבוב של המנהיג הערבי של המהפכות הצבאיות שפקדו את העולם הערבי בשנות ה-70, אותו פרוטוטייפ של מנהיגות גברית, שיש עליה ביקורת בכל העולם הערבי, והספר מתקבל באהדה באלג'יריה. גם משום שהרבה אה, מהאנשים מרגישים כך, גם משום שיש פה את החסות של צרפת, כן? אז, ה- אה- אה, אה, אלג'יריה לא יכולה לאסור עליו בגלל הקשרים שלה עם צרפת, אבל היא גם לא רוצה לאסור עליו, כי בתוך השלטון עצמו יש ויכוחים על הסוגיות האל- האלה, ומעל הכל, בסופו של דבר, ככל שהספר מתוחכם, הספר הוא ספר לאומני. הוא קורא לאהבת המולדת, הוא קורא לקריאה בערבית, הוא קורא להעלאה של, לדרגה, של הערבית לדרגה עליונה. וה, והקריאה הזאת, היא, היא, היא מהדהדת את מה שאנשים מרגישים וחושבים. ולכן, גם אם הוא חתרני, הוא בעצם לא חתרני.
3: זה מעניין שהוא יוצא עכשיו בעברית, <clears throat> בדיוק היום אנחנו, בימים אלה אנחנו שומעים על מה שקורה באלג'יריה. <אם> ואתה מגלה שלא המון השתנה, זאת אומרת, אתה מסתכל על תמונות מאלג'יריה ואתה עדיין רואה שם הפגנות עם שלטים בערבית לצד שלטים בצרפתית. Uh, אתה רואה שמחסלים uh, שלטון נשיאותי מסוג אחד רק כדי שאנשי הצבא uh, ינסו uh, להיכנס תחתיו, כמו אנשי המחתרות שרק להם היה מקום. אתה מגלה שלא המון השתנה בשנים האלה. אז...
1: אז... על פניו, ברמה הפוליטית השטחית, דברים לא השתנו. אבל הרבה מאוד דברים השתנו. למשל, ב- בשנת 99', שזו שנה שיש הרבה חילופי שלטון בכל העולם הערבי, ולקראת שנות האלפיים מתחילה רטוריקה, גם אם היא לא תמיד מתורגמת למעשה, אבל אנחנו רואים את זה גם במרוקו וגם באלג'י, ומתחילה רטוריקה של רב תרבותיות, של פתיחות, של פתיחות המערכת הפוליטית. העניין הברברי עולה, ויש לה קצת יותר סובלנות, אם כי באותה שנה נרצח מנהיג ברברי, משורר ברברי. אז, אז זה כל הזמן ביחד, כן? יש שינויים ויש ריאקציות. יש מהפכנות ויש חזרה מהמהפכנות. והפעם, זה לא, קשה להגיד שהפעם זו ממש הצבא הדיח אותו, אלא זה היה גל מחאה בשונה מהמהפכה הצבאית בשנות ה כאן מדובר בגל מחאה ערבי גדול מאוד, גל מחאה עממי, סליחה. אני אומרת ערבי כי זה בעצם האיחור של ה-so called אביב ערבי שמגיע לאלג'יריה, כי בפברואר 2011 באלג'יריה כמעט ולא היו מחאות.
2: אה, הם הגיעו בדיליי, אוקיי.
1: הם הגיעו בדיליי, זה סביב של בוטיפליקה, זה תמיד סביב סוגיות פוליטיות ספציפיות, כמו שבמצרים זה היה סביב מובארק. כן. באלג'יריה היום זה היה סביב בוטיפליקה שלקה בשבץ, הוא לא יכול היה להנהיג את האומה אה, ואנשים ביקשו, אה, דרשו להחליף אותו והוא התעקש, בעצם ההתעקשות הייתה של הבן שלו סיפור מאוד דומה למה שקורה עם מובארה, כלומר שהבן מחליף וגם זה, אה, גם לכך יש ביטויים בספר, כן? כלומר אה, אה, אותם מהפכנים, המחתרות שרצו להביא לשחרור בעצם משחזרים איזה סוג של חשיבה מלוכנית שבה הכוח נשמר בידי בני משפחה
3: מעניין מאוד. והסיפור הזה חוזר. אורית ד"ר אל... וקנין יקותיאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר, דיברנו על זיכרון הגוף של אחלם מוסטראנמי, יצא בהוצאת, בסדרת מכתוב, ולא אמרנו, תרגמה את זה מערבית, מיכל סלע. תודה נכון. רבה על השיחה
2: הזאת. תודה לך. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. נמשיך עם הערבית קצת, ונשאל עכשיו באיזה אופן השפיע, השפיעו הקוראן והתרבות האיסלאמית על כותבים יהודים שכתבו בעברית ועל כותבים יהודים שכתבו בערבית. ננסה לברר את השאלות הללו עם המשורר, הסופר וחוקר הספרות, דוקטור אלמוג בהר, שחוקר את הנושא הזה. שלום אלמוג. שלום שלום. אז מה, אז בוא, איך נעשה סדר בדבר הזה? הקוראן השפיע על <laughs> יהודים? על מה אתה שום, מדבר? שומו, שומו שמיים. ברצינות, <laughs> כן. על מה <laughs> אתה ש- מדבר? ש-
0: שלא יפלו עלינו השמיים. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> אז <laughs> תסביר. אבל uh, בהחלט, כן. אפשר uh, לחלק את הדברים אולי בצורה uh, רחבה, כי אנחנו מדברים גם על... Uh, על ימי הביניים, כלומר מאז הקוראן ועד ימינו, אז על ימי הביניים ועל העת החדשה ויש הבדלים גדולים מאוד ביניהם. ואנחנו מדברים גם על כותבים שיצרו בשפות שונות, בערבית יהודית, בערבית ספרותית, בעברית, וגם פה יש הבדלים מאוד גדולים. Okay. אז בימי הביניים התהליך הזה מתרחש לפחות מאז המאה העשירית, אבל למעשה גם קודם לכן, כשרבי סעדיה גאון מתחיל לקבל בעצם יותר תבניות של, של הכתיבה האסלאמית בת זמנו אל תוך הכתיבה היהודית. כלומר, עד אז יהודים לדוגמה לא למדו אה, בלשנות כחלק מלימודי הקודש שלהם, אה, לא היו מונוגרפיות הלכתיות, כלומר ספרים שהוקדשו אה, לנושא אחד. אה, הקשר גם בין אה, לשון הקודש בשירה לבין המקום שלה בספר הקודש לא היה מובהק כמו שהוא נוצר לאחר מכן. אז, כל יקוד, הדברים
3: האלה לקחנו מהתרבות נכון,
0: מת, תרבות הלימוד האיסלאמית, שגם המבנה של האקדמיה האיסלאמית, המדרסה, השפיע על הישיבה היהודית, כלומר שלומדים שירה, לומדים בלשנות, צריך גם ללמוד מקצועות מדעיים. מסוימים כי הם קשורים לידע ההלכתי, אז פה זה כבר מתחיל מזמן רס"ג והוא גם מעביר מושגים, כלומר תחשבו שחלק מזה זה התפיסה של יהודים שהערבית היא שפה מודרנית, שפת מודרניזציה אפשר להגיד, כמו אנגלית במאה העשרים. ובעצם המושגים שלהם אוניברסליים, הם לא אה, אה, איסלאמיים. אז אתה יכול להגיד, לקרוא לספר הקודש שלך, כשאתה מדבר בערבית, קוראן אל-יהוד, הקוראן של היהודים. כי קוראן אומר? זה בעצם ספר קודש, זה לא מילה ספציפית לספר האסלאמי. או לקרוא לשליח ציבור בבית הכנסת אימאם. או לקרוא להלכה היהודית שריע. כלומר, אתה מבין את המושגים האסלאמיים. כמושגים בעצם אוניברסליים ומודרניים. אז זה רגע אחד שבו הדברים האלה נכנסים. עכשיו, יש מקומות שבהם, למשל בתחום של המיסטיקה, שהם באמת הולכים מאוד רחוק. כלומר, הכי רחוק הלך אולי רבי נתנאל בירב פיומי במאה ה-12 בתימן, שכתב ספר, פילוסופיה בערבית-יהודית, והספר נפתח במילים "בסמילה רחמנה רחים". בפסוק הראשון של הקוראן בשם אלוהים הרחמן הרחום שבו כותבים מוסלמים נהגו לפתוח את הספרים שלהם. הוא בעצם מקבל את מוחמד כנביא אמת, את הקוראן כספר נבואי והוא רואה גם פסוקים מסוימים וסורות מסוימות, כבר פרקים מסוימים מתוכו כאוניברסליים משותפים לכל בני אדם ולכן שיהודים בעצם יכולים לאמץ אותם. אבל איך, איך,
3: איך הקהילה היהודית מקבלת דבר כזה בזמן ב- אמת?
0: ב- נכון, אז פה ודאי שיש איזה טווח, איזה ספקטרום שאפשר להסתכל עליו. כלומר, נגיד אם נסתכל על הרמב״ם, אז הרמב״ם לא פותח את uh, מורה נבוכים בפסוק הראשון מהקוראן, אבל הוא לוקח את הפסוק הכי קרוב אליו מהתורה, בשם אדוני אל עליון, ופותח בו. אז אצל הרמב״ם אפשר לראות שהוא... לוקח את ההשפעה, את הרעיון הזה של פתיחה, אבל ממיר אותו בהקבלה יהודית. אבל נגיד אברהם בן הרמב״ם, בנו היחיד של הרמב״ם, שהיה כותב מיסטיקה מאוד פורה ומנהיג הקהילה, הוא הנהיג בקהילה שלו שהתפילה היהודית תהיה בקריאה מוסלמית. כלומר, תוך כדי תנועות אה, שמקובלות בתפילה האסלאמית, תוך השלט הסנדל, טהרת הידיים והרגליים. וכן הלאה. מדהים. עכשיו, זה לא התקבל אה, על ידי כולם, כלומר, הוא עשה את זה, ואחרים אה, בבית כנסת אחר לא עשו את זה, ואפילו פנו אה, לא, אה, לשופט מוסלמי כנגדו. אה, אנחנו לא יודעים איך הסתיימה הצביעה הזאת. אבל
3: מוסלמי. אה,
0: כן, כן. כלומר, זה אגב תופעה אה, שחוזרת, כלומר, שיהודים לעיתים פנו לא, אה, לשופטים מוסלמים. כי הם אמרו,
3: הי, אל תרשו לו לעשות את זה, הוא גונב לכם?
0: Uh, זה לכאורה חלק מה, מהנימוק, כן. Uh, כשאגב, צריך לשים לב מה הנימוק של, הר, של אברהם בן הרמב״ם כשהוא עושה את זה. הוא אומר, הרי uh, ישמעאל ויצחק שניהם בניו של אברהם, אבל היהודים כצאצאי יצחק וצאצאי בנו יעקב, בגלל הגלות איבדו המון מהמנהגים האברהמים, שלמעשה השתמרו אצל... צאצאי ישמעאל אצל הערבים. ולכן הוא אומר, בעצם אנחנו באשמת הגלות, לא שומרים על המנהגים אה, המוזיקליים, על מנהגי התנועה של התפילה, אפילו על מנהגים מיסטיים של התבודדות וסוגים שונים אה, במדבר, במערות וכן הלאה. אנחנו ניקח את זה מסופים בני זמננו, לא כי אנחנו רוצים להעתיק מהם, אלא כי הם משמרים את המסורת האברהמית. Mm. כלומר, יש פה איזה נרטיב שאומר שבעצם יש מקורות שקודמים למשה, ישו ומוחמד. שהמקורות האלה הולכים או לאברהם כאב משותף, או בהקשרים מיסטיים לפעמים גם לאדם הראשון. כלומר, שההתגלות האלוהית היא לא מוגבלת. לעם אחד ולספר אחד, ולכן יש לנו מה ללמוד באופן ספציפי מהקוראן, באופן כללי אה, מהאסלאם.
3: בוא, בוא נעבור רגע לספרות יפה ולתקופה mm. מעט יותר מודרנית, ששם אתה בעצם אומר לנו קרה משהו דומה, או איזושהי מין וריאציה על הזה.
0: כן, כלומר, מאז המאה ה-19, אם אנחנו נסתכל על יהודים שמתחילים לעבור לערבית ספרותית, כותבים יהודים בעיקר במזרח התיכון, כלומר מצרים, סוריה, לבנון, ארץ ישראל ועיראק, שמתחילים לכתוב שירה, פרוזה, גם בעיתונות, גם תרגום בערבית ספרותית. זה בעצם עידן שבערבית נקרא נהדה. ההתעוררות או הרנסאנס הערבי. ואחד הערכים של הרנסאנס הערבי, הנהדה, אומר שכתבי הקודש האסלאמיים הם נכס תרבותי של כל דוברי וכותבי הערבית, והם מחוצים את ההבחנות של מוסלמים, נוצרים ויהודים. ובעצם בעידן הזה יהודים שעוברים לכתוב בערבית ספרותית כמובן קוראים קוראן כחלק מהלימודים שלהם בערבית ספרותית והרבה פעמים בשירה שלהם, בפרוזה שלהם, מהדהדים רעיונות או פסוקים מתוך הקוראן. אגב, גם בימי הביניים יהודים כמובן שמעו פסוקי קוראן, הרי הקוראן נשמע באופן מאוד תדיר במרחב הערבי-מוסלמי, וחלק גם קראו, כלומר יש רשימות בגניזה של ספריות מצוואות או ויכוחים משפטיים לאחר מות, שאנחנו רואים שיש עותקים של הקוראן בספריות של יהודים לעתים, ואפילו עותקים באותיות עבריות, כמו ב- ב- בעת עתיק המ- ערבי-יהודי.
2: בעת המודרנית זה כבר יכול ממש להיחשב לבגידה, לא?
0: אז תלוי מתי. כלומר, במאה ה-19 לא. במאה ה-19 זה ההצטרפות לנהדה, להתעוררות הערבית. וגם במחצית הראשונה של המאה ה-20... כשזה קורה במקומות אחרים, לא בארץ, זה עדיין אפשרי ומתרחש במידה רבה. בארץ זה קורה, נגיד, בסיפורים של יצחק שמי, בתרגומים של יוסף מיוחס משנות ה-20, הוא מתרגם את המסורות האסלאמיות שבעל פה ושבכתב על נביאי המקרא. אז כשהם עושים את זה, זה ודאי כבר בתגובה. להשתנות, כלומר לזה שבתוך הספרות העברית, מזמן המנדט בעצם, אז אי אפשר לדמיין כבר אה, אה, איזה אה, מרחב יהודי ערבי או יהודי אסלאמי וברור שיש איזו תחרות עם רעיון של ציוויליזציה יהודית-נוצרית, המנדט והחיבור שלו לתנועה הציונית כחיבור יהודי-נוצרי.
3: אבל בכל זאת יש כאלה ש... הם ש...
0: עושים את זה כתגובה, כן. כלומר, יש כאלה מיוחס... שעשו את זה
3: כתגובה גם בעברית.
0: ו... מיוחס ושמי עושים את זה בעברית בשנות ה-20, בתגובה כבר לאובדן ההגמוניה הספרדית ב... בישוב בארץ. ולשינוי באמת הציוויליזציוני, מציוויליזציה יהודית-איסלאמית לציוויליזציה יהודית-נוצרית, ומנסים בעצם להעמיד כאידיאל או כאלטרנטיבה את המקום הזה. אחרי 48' ודאי שקורים דברים שהם לעיתים יותר מרחיקי לכת, כלומר... אם נסתכל נגיד על יוצרים כמו שמעון בלאס שהתחיל בערבית ועבר לעברית, או סמיר נקש שהתמיד בערבית אבל בארץ, או המשוררת אמירה הס שפעלה בעברית, אז mm-hmm. שלושתם במקומות שונים אנחנו מוצאים התייחסות לקוראן ולמקורות אסלאמיים. אז אצל סמיר נקש שהתמיד בערבית, הוא מתמיד בעצם באידיאל של הנהדה. שאומר שהאיסלאם והקוראן זה חלק מהתרבות שלו, אבל מוסיף לזה את הערבית היהודית, כלומר, מחזיר את הערבית היהודית והמקורות היהודיים אל תוך הערבית הספרותית. הוא עושה מין תנועה כפולה כזאת. אז למשל, אצלו נמצא סיפור, נובלה מאוד מעניינת, עבוסי ראבל לעולמין, שכבר מהכותרת שלה אפשר להבין את הקשר לקוראן, עבוסי ריבון העולמים. על משקל הפסוק השני בקוראן, אלחמדוליללה איראב אל-עולמין, שמתאר גיבור מוסלמי שיושב בבית קפה בבגדד, אבל לא רק שותה קפה ולא מעשן רק סיגריות, וחווה התגלות. הוא בטוח שיש איזה קול שפונה אליו ושהוא עומד להתמודד ולהביס את האלוהים הרע. ואז הוא באמת, יש לו התגלות, ההתגלות... אבל היא בכך שהוא הולך להטיל את מימיו בפינת רחוב, רחוב, והמים כותבים על הקרקע, הם כותבים את שמו, ואז מתחילים לכתוב רבל לעולמין. כלומר, הוא עומד להיות מוכתר בנס כאלוה. כן. נס התגלות מסוג מסוים, שההתגלות הזאת בכלל... מהדהדת את המיסטיקה הסופית, כלומר במאה העשירית המיסטיקאי אלחלאז' שאמר אנא חק, אני האמת, והוא אשם שהוא בעצם אומר שהוא ואלוהים. אחד הוצא להורג בבגדד, וכשהוא הוצא להורג הדם שלו כתב 31 פעמים את השם אלוהים על האדמה. אז בעצם סמיר נקש מהדהד את האירוע הזה דרך פסוק קוראן, אבל באמצע כל הסיפור הזה יהודי ניגש אל אותו גיבור, אל עבוסי, יהודי שיש לו לול תרנגולות ואחד תרנגול ענק ניסה לנקר את עינו, והיהודי מבקש מעבוסי לשפוט את התרנגול. עכשיו, עבוסי חווה את זה כאילו הנה מישהו מכיר ב... ביכולת שלו, בשיפוט שלו, ושכאן עומד להתחולל נס, אבל היהודי מדבר אליו בערבית יהודית. Mm. שכוללת מילים עבריות שהוא לא מכיר, והוא כל הזמן צריך, הוא אומר למשל נבל, שעל פי הפסוק בתהילים הכוונה לכופר בערבית יהודית, אבל יהודים בעיראק אמרו את זה נבל, שזה נשמע כמו התעתיק הערבי של פצצת נפלם. <laughs> אז הוא בטוח שעל זה הוא מדבר איתו, כן? <laughs> כלומר, זה הכל, זה סיפור שיש בו המון טעויות בתרגום בין יהודי למוסלמי, כשיהודי עושה את הטעות של לא לעבור לדיאלקט של הרוב eh, כשהוא מדבר עם eh, מוסלמי, אבל היהודי הוא חלק מחוויית ההתגלות הזאת eh, של המוסלמי באותו הרגע, וזה הכותב היהודי. שמבטא את המפגש הזה. אז סמיר נקש זה ממש איזה רגע מורכב של הסינתזה הזאת בין המסורות. נגיד, בדוגמה הפוכה, נגיד, יש אה, אמירה הס, ממש לפני אה, כמה שנים, בספר שלה מ-2014, אה, פרסמה אה, שיר קצר שנוגע אה, בדיוק בנקודה הזאת. שבו, שבו היא פונה ואומרת דבר אהבתי לכן, ערביות בנות האסלאם, ומתארת קריאה משותפת באסלאם, בקוראן, שבכינו למראה הצורה בקוראן, אבל, וממשיכה, אני הרסולה, כלומר היא ממקמת את עצמה כשליחה, כיורשת של מוחמד, שזה כמובן גם... להכניס את ההקשר הזה אל תוך ההקשר היהודי, אבל גם ההיפוך המגדרי שהוא היפוך לתוך האסלאם. אבל השיר כבר מסתיים באימה, בפחד מוות. כלומר, ברגע שמדברים אה, על האסלאם ועל יחסים יהודיים מוסלמים, זה כבר לא במקום של ימי הביניים וכבר אפילו לא במקום של סמיר נקש, זה כבר במקום של... של אלימות, של התנגשות. נכון. אלמוג בהר,
2: אני רוצה להגיד לך שעדיין, למרות אה, הסיום הזה של אמירה אה, אס, עשית לי ממצב רוח מאוד טוב, ונתת לי תקווה עם השיחה הזאת. לא יודעת להסביר למה ואיך, אבל כך זה קרה.
3: זה היה מרתק. זה יכול
2: לקרות, זה יכול לקרות, פשוט כאילו קצת קוראן, קצת
3: תנ״ך, קצת הכל ביחד. תודה רבה לך על זה. אינשאללה. זה היה מרתק. דוקטור אלמוג בהר, תודה רבה. להתראות. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. נסיים עם פינת ביקורת הביקורת. נדבר על הביקורת של ארי גלסנר בידיעות אחרונות, על הספר שריפות קטנות בכל מקום של סלסט אינק, שיצא בהוצאת אה, אחוזת בית. אה, בעיקר בגלל הדיון שגלסנר עושה שם בכלל במושג הזה של רבי מחר. Uh, הוא פותח את הביקורת בדיווח מהכריכה האחורית של, של, של הספר, שלפיו הספר היה רב מכר ענקי בארצות הברית, זה ציטוט שהוא מצטט, ולא רק זאת, אלא שבקרוב תעלה סדרת <coughs> טלוויזיה בהפקת ריס סוויטר המבוססת עליו.
2: נכון, גלסנר כותב שצריך לדייק, לא מעט כותבי רבי מכר ענקיים <coughs> הם בעלי כישרון אמיתי שאין לרבים מבעלי היומרה לכתיבה אומנותית. גם אצל סלסט אינג העלילה מפתה ומותחת, הדמויות חיות וברורות. זה אכן שבח לדמויות, כמו לתינוקות, להיות ברורות. <laughs> אתה יודע, שתינוק נולד, הוא ממש בור... ברור. <laughs> הוא נראה כמו בן אדם. <laughs> <laughs> והסטינג שבו הן פועלות, uh, שייקר הייטס, פרוור אמריקאי עמיד ליד קליבלנד, אוהיו, מתואר בצורה מספקת. גלסנר מונה כמה שבחים נוספים לרומן הזה, שבו יש מפגש בין משפחה עמידה ובורגנית לאומנית ענייה, אבל הוא שואל, אז מה הבעיה שלי עם הרומן הזה? Okay,
3: אוקיי, מה הבעיה? אז מה הבעיה? הבעיה היא ככה, לדעתו, ההכרזה לספר הזה כרב-מכר היא לא רק טענה שיווקית, כמו שעושים, שמים סטמפה כזאת של רב-מכר של היוניברסיטה, <ש professionals> <wing-times> שאמור לעודד את הקוראים לרכוש גם כן, להפוך אותו לעוד יותר רב-מכר, אלא גם מידע משהו מהותי על האופי של הספר הזה, כשייך לסוגה, הוא מכריז על סוגה רבי מחר. ככה הוא כותב. יש בספר הזה כמה מאפיינים בולטים מדי של רבי-מכר. הראשון הוא חיבה למצבי קיצון, שבאה כאן לידי ביטוי בעימות בין הבורגנים עשירים שמרנים לבין <coughs> האומנית ענייה חד מה שנקרא מתח מעמדי. אמנם, הוא כותב, העשירים הם לא רעים, ובכל זאת יש משהו גס במפגשי הקצוות האלה.
2: עוד מאפיין שלילי של רובם מכר לפי גלסנר הוא המלודרמטיות הסחטנות הרגשית. לא אחד, כי אם שני סיפורים קורעי לב יש כאן. הוא כותב ומתאר אותם כמרגשים במרכאות. אחר כך הוא כותב, יודעים מה? מרג... זה מרגש גם בלי מרכאות. אבל זה ריגוש אוטומטי ריגוש של מצב קיצון. או אולי אני הייתי אומרת שזה אחד מהדברים האלה שבהם אתה מתרגש ואתה נורא לא מרוצה מעצמך על זה שהתרגלת. אתה נבוך אתה... מזה שהתרגלת. זה מביך, כי כאילו, אתה רואה את המניפולציה.
3: זה קרה לי פעם, אני, אני יכול להודות פה את זה, מול פרסומת של סלקום. פעם פתאום או ככה התרגשתי או או. לא, נורא. אוי ואבוי, לא, זה נמוך,
2: עדיף שלא היית מודה בזה. לא, ואמרתי לעצמי, מה, אתה,
3: מה, מה קורה? הייתי צריך להגיד חברה סלולרית ולא את השם שלה. אבל <coughs> euh, התרגשתי, אי אפשר להכחיש זאת. זה היה נורא. נחזור <coughs> 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 <nachzor> אל גלסנר ואל רבי מחר לדבריו, <coughs> מוטיב קלאסי נוסף של רבי מחר מיודענו הוותיק, הסוד מיני עבר, שגם הוא מופיע ברומן הזה. בחיים עצמם, טוען גלסנר, בדרך כלל אין שום סוד דרמטי, אבל ברבי מכר זה אמצעי מקובל, קלישאי ומלאכותי ליצירת עניין. הוא מוסיף שגם אי-הבנה סלש טעות טראגית קלה יש כאן. ובנוסף, עם בוזקת לרומן, כמו שמקובל היום. כמה צדקנויות.
2: אני חייבת לומר שאני לא מסכימה איתו עם העניין הזה של הסוד. אני חושבת שבחיים האמיתיים דווקא יש לכל אחד סוד דרמטי, או סודות דרמטיים, תמיד יש סודות דרמטיים, שכל אחד יפשפש בהיסטוריה המשפחתית והאישית שלו, או אפילו בהווה שלו. לכולנו יש סודות, לפחות לרובנו, ואולי מה שונה היום מבעבר, ואני לא מתכוונת לעבר המאוד רחוק, זה שהיום יש פייסבוק. וכל אחד רוצה לעשות שימוש בסוד הדרמטי שלו כדי לסחוט לייקים וקצת רגשות ואת רח... רחמי הקהל, לקבל קצת תופיני קורבן וקצת מחיאות כפיים על אומץ. אז אנשים הרבה פעמים מגישים את הסודות שלהם ככה למאכל אדם, זובחים את הסודות שלהם. ואז באמת אפשר לומר, פתאום יש איזה מין עולם כזה שנראה שאין סודות. ויש עוד נקודה שזה הבושה, היום גם לא מתביישים כל כך, כי סוד לפעמים זה דבר מביש. אז לפעמים זה משמח שלא צריך להתבייש, נגיד, אתה כבר לא צריך לה, להתחבא בארון בגלל שאתה הומו או משהו, או, או בגלל שהבן שלך הומו, זה בסדר, את לא צריכה להתבייש, אבל לפעמים זה קצת מעציב בהקשרים אחרים, כי Rank- evet, יש דברים שכדאי להתבייש בהם. נגיד, אם אתה לוקח שוחד, זה קצת מביש. אבל תחשבי איזה יופי, אתה יכול לשים זה על השולחן ואומר...
3: כן, עשיתי את זה, ועכשיו... אני חושבת
2: שקצת מבוכה וקצת בושה הם מועילים באגף הזה שנקרא מותר האדם על הבהמה. בכל אופן, ארי גלסנר חותם את הביקורת בכך שאת הספר אפשר לקרוא בהנאה, הוא בהחלט רומן מרשים, חי ומרגש בהיבטים רבים. הוא ודאי לא נורא ואיום, כמו לא מעט ספרים אחרים שזכו להצלחה בארצות הברית בשנים האחרונות. ואני אומרת... Uh, ביקורת על ספר, uh, שהוא ודאי לא נורא ואיום,
3: לא נחמד,
2: מורה. אהבתי, כן. לייק, כפיים. <laughs> בית, היא יושבת שם <laughs>
3: בארה״ב ואומרת את ההצעה, יש, זה לא איום <laughs> ונורא. תשמעי, <laughs> אני, אני אגיד לך מה, מה אני אהבתי בביקורת הזאת, זה ההגדרה של הרבה מהחלקס סוגה בפני עצמה.
2: ספרים שנמכרים. אגב, ו... אני לא בטוחה, אה, כמו צריך אה, לעשות את הדיון הזה ולהעמיק בו קצת, ואין לנו זמן לזה כרגע, בגלל שיש רבי מחר שחתום עליהם ג'יימס פטרסון, כן. שזה מין מפעל כזה של ספרים, וזה משהו אחר. משהו אחר הזה. לגמרי, זה לא על מה לא הוא מדבר. לא. לא, אבל, אבל זה הרב מכר וזה הרב מכר. נכון, צריך ההגדרה... שצריך
3: ההגדרה של רבי מכר, לפי גלסנר, כפי שאני מבין היא חוצה במידה מסוימת את הגבולות המוכרים האלה של תוכן ז'אנרים אחרים. הוא אומר, לרבי מכר יש מאפייני יסוד שאפשר למצוא בהם גם כשמדובר ברבי מכר, רבי מכר גרועים וגם כשמדובר בטובים יחסית. אם כי אי אפשר שלא לחוש מהביקורת הזאת שעצם ההצלחה המסחרית של ספר בארצות הברית בעיני גלסנר זה סימן רע. הוא אומר כאילו, אם זה הצליח בארצות הברית, אני כבר חושד שהוא מכיל את כל המאפיינים האלה שאני לא כל כך אוהב. Ee, לענייננו זה מאוד מעניין שיש בעיניו דברים ספציפיים שרבי מכר עושים בכל מקרה, מין טריקים כאלה שאתה צריך לעשות. אתה צריך לשלוף את הסוד מן העבר, את הצדקנויות, את הריגוש של מצבי קיצון. זה, זה, זה יפה שככה הוא מגדיר את הסוגה החדשה הזאת.
2: וזה זמננו לסיים, יובל.
3: נכון. לפני סיום נגיד לכם אה, להוריד את האפליקציה, כאן אהודי, לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, אה, להגיד תודה לרות דוד אמיר ולכן עוז שעשו איתנו את התוכנית, אז תודה.
1: כאן